0: Schönen guten Morgen, alle die hier sind und auch alle die woanders sind und uns hier zuschauen. Das Thema heute heißt, hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Und mit Zukunft meine ich zuerst einmal das neue Jahr, wozu ich euch den allergrößten und stärksten wünsche, also ein gesegnetes neues Jahr. Insofern hat die Zukunft schon begonnen. Amen. Die Zukunft ist schon da. Und die dürfen wir gestalten, nicht alleine, aber mit dem Herrn zusammen. Und der Herr mit uns, weil der Herr möchte, dass wir mit ihm kooperieren. Er stirbt uns nichts über. Er möchte, dass wir mit ihm kooperieren. Und dieses Thema Einheit möchte ich ganz bewusst an den Anfang des Jahres stellen. Als, ja, ich sage einfach mal als ein Motto, als ein Claim für dieses Jahr, für die Zukunft, die ja begonnen hat, für heute. Egal welche Herausforderungen kommen, wir wissen ja nicht, welche Herausforderungen kommen. Im Jakobusbrief steht ganz eindeutig und ganz klar, ihr wisst nicht, was der morgige Tag euch bringt, es sei denn, Gott gibt euch eine klare Offenbarung. Manchmal gibt Gott uns auch Offenbarung, dann wissen wir es. Aber egal was kommt, allen Herausforderungen dürfen wir begegnen und im Sieg leben. Glaubst du das? Ihr dürft, wir dürfen Erweckung und Segen erleben. Und ich möchte euch mit einem Wort, ja mit einem mit einem Wort quasi in meine Gedanken hineinleiten. Und ähm, das ist Psalm 133. Das ist ja ein Psalm, der in so wunderbarer Weise von Einheit redet. Ein Psalm Davids. Zuerst heißt es ein Wallfahrtslied. Das hat David also geschrieben für die Menschen, die auf dem Weg nach Jerusalem waren, um dort eine, eins der Feste zu feiern. Und da heißt es, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder, und ich sage mal in Klammern, natürlich auch die Schwestern, einträchtig beieinander wohnen. Wohnen, also nicht nur mal kurz zusammenkommen und dann wieder gehen, sondern beisammen wohnen. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt in einer großen Kommunität wohnen, aber ein Beständiges Beisammensein. Wie, hört mal den, den wunderbaren Vergleich, wie das edle Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Das ist interessant, herab auf die anderen Berge. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen: Leben bis in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Lasst uns einfach mal diesen Vers betrachten. Und der erste Punkt heißt, siehe. Wenn da steht in dem Psalm siehe, bedeutet das, schau mal hin, schau mal genau hin. Seh dir das mal an. Das ist eine Aufforderung des Herrn an uns heute. Schau dir das mal genau an. Schau mal, wie stark das ist. Warum? sollen wir darauf schauen, weil ich glaube, und ich bin fest davon überzeugt, weil Gott selber mit Wohlgefallen darauf schaut, weil er dort seine Herrlichkeit offenbart. Gott schaut dahin, wo die Einheit ist. Gott mag das. Der Heilige Geist bewirkt das. Der Heilige Geist hat das als ein Ziel ich sage mal, für sich auserwählt. Sein Ziel ist, Einheit zu wirken und er fühlt sich da wohl, wo Einheit ist. Also er wirkt die Einheit und fühlt sich da wohl und das bringt noch stärkere Einheit. Einheit wird die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes bringen, bin ich fest von überzeugt. Eine unübersehbare Demonstration der Liebe und der Kraft Gottes. Amen. Das sind tolle Worte, ne? Kann man so schön sagen, aber es ist wahr. Ich glaube das von ganzem Herzen. Und diese Einheit, diese Einheit, von der wir in der Bibel lesen, wo so viel von in der Bibel steht, ist kein utopisches Ziel, ist nicht so ein schönes Denken, ach, es wäre toll, wenn, wunderbar, wenn es so wäre. Nein, der Apostel Paulus, und dafür kommt das nächste, das nächste Bibelwort, Philippa 1, Vers 27, erhält eine solche Einheit für möglich und auch für nötig und sie, er erwartet sie von den Gläubigen. Er schreibt ja den Brief aus dem Gefängnis, also es ging ihm so äußerlich wohl nicht so gut. Er erlebte nicht gerade schön am Strand, am Mittelmeer eine schöne Zeit, wo er dann mit seinen Kumpels da lag, und sagt, ah, wie schön das ist, sondern es war in einer umkämpften Situation, spricht er davon und er sagt, und er schreibt an die Gemeinde zu Philippi, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Wir haben schon über Kampf eben gesungen. Wandelt, das ist so ein altmodisches Wort, wandelt nur würdig, wandelt, kann man auch sagen, verhaltet euch. Und gemeint ist unser Verhalten als Glied einer Gemeinschaft. Wir müssen das ja ein bisschen weiter stecken. Ich bin fest davon überzeugt, es gibt ja einen Feind, habt ihr schon mal gemerkt? Wir sprechen manchmal vom Feind, vom Teufel. Und der Teufel will nicht, dass das Volk Gottes eins ist. Ist doch klar, wenn solche herrlichen Versprechungen darauf liegen, er will das nicht. Er versucht mit allen Mitteln echte Einheit zu zum Beispiel, ich habe das vor einer Woche, ich glaube, das war vor einer Woche, habe ich schon mal gesagt, ich glaube, Corona ist ein Geist aus der Finsternis. Ein, wirklich ein Geist aus der Finsternis, der gekommen ist, um uns zu quälen. Und, wenn möglich, auf allen Ebenen Einheit zu zerstören, bis hinein in die Gemeinde Jesu. Und das Schlimme ist, was ich wirklich als schlimm finde, er war hier wieder sehr erfolgreich. Ich kann fast sehen, wie der Feind sich jetzt bildlich gesprochen die Hände reibt. Und hey, habe ich doch toll wieder hingekriegt. Weißt du, und ich möchte eigentlich dem Feind den Gefallen nicht tun. Ich möchte, ich gönne ihm das nicht. Ich gönne dem Herrn, dass er zum Ziel kommt. Der Teufel weiß ganz genau, er weiß das so genau, wenn das Volk Gottes einig ist und eins ist, dann hat er ausgespielt. Dann wird der Sieg des Volkes Gottes offenbar. Dann wird ihnen alles gelingen, was sie sich vornehmen. Und Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 21 und Vers 23. Er betet, Vater, mach sie eins. Bis hierhin super, aber jetzt kommt etwas, was noch stärker ist. Er, er zieht einen weiten Rahmen, er stellt das in ein riesiges Umfeld hinein, mach sie eins, damit die Welt glaube. Die Welt glaube, das griechische Wort Kosmos, das heißt die von Gott abgefallenen Menschen. Damit die Welt glaube, damit die Welt erkenne. Also Einheit ist nicht nur dafür da, damit es uns wohlgeht. Ist ja schön, wenn man eins ist, stimmt's? Also ich habe lieber harmonische Beziehungen, als wenn ich Streit habe. Und das ist ja auch gut so. Das hat Gott so in uns hineingelegt. Aber es geht um die Menschen draußen. Das heißt uns, wir sind verpflichtet dafür. Man kann das ja auch jetzt Eine Negation draus machen, wenn ihr nicht eins seid, dann wird die Welt nicht glauben, dann wird die Welt nicht erkennen. Und deshalb ist es das Anliegen des Teufels, überall in der Gemeinde Uneinigkeit zu stiften, unterschwellig und offensichtlich. Das müssen wir erstmal sehen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Haltungssünden zerstören die Einheit. Ich habe erst gedacht, soll ich das mit reinbringen? Ja, habe ich gedacht, doch, das muss mit rein. Was nämlich der Teufel macht, der Teufel kann ja nicht einfach so hier an, ich sage es mal so bildlich, an an der Gemeinde vorbeigehen und sagen, so jetzt will ich die Gemeinde mal ärgern und mal irgendwas machen. Kann der gar nicht. Der Teufel braucht einen Transporteur. Der braucht jemanden, durch den er hineinwirken kann. Und das ist unser Fleisch, das ist der alte Mensch. Das sind die Haltungssünden. Epheser 4, 30 und 32. Achtet darauf, also achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt. Sein Siegel ist der Heilige Geist. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch, jetzt kommen diese Haltungssünden, die der Apostel Paulus meint. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. <lacht> Schreibt er zu Christen übrigens. Nicht so die bösen Menschen draußen in der Welt zu Christen. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also diese Haltungssünden betrüben den Heiligen Geist. Er zieht sich dann zurück. Die Einheit kann nicht bewahrt werden. In Epheser 4, 27, einige Verse vorher, da steht mitten in dem Kontext, wie die Gemeinde, wie die Glieder der Gemeinde sich gegeneinander verhalten sollen. Da steht, gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn wir uns voneinander entfernen, wenn wir uns gegeneinander wenden, wenn wir voneinander zurückgehen, dann geben wir dem Teufel Raum. Und hier heißt es, gebt dem Teufel keinen Raum. Also wir können ihm das nicht, in der Gemeinde zu wirken. Und hier heißt es auch, vergebt euch gegenseitig, wie Gott auch durch Christus vergeben hat. Nicht nur so ein bisschen vergeben, ach oh ja, komm, komm. Ähm, wollen wir nicht mal so sein, reden wir nicht mehr drüber, nein, sondern wie Gott uns durch Christus vergeben hat, also durch das Blut Jesu, das Blut Jesu ist auch dafür geflossen, dass wir einander in Einheit leben können. Nächster Punkt, Einheit ist nach außen hin zu sehen. Wenn König David schreibt, siehe, also schau mal hin, wie gut und wie lieblich. Schau dir das mal an, wie gut und wie lieblich. Also dann kann man das sehen. Guck dir das mal an. Ich kann mich erinnern, schon lange, lange, lange her, als unsere Kinder noch klein waren, meine zwei Töchter, meine zwei ältesten Töchter, sie waren so schön am Spielen. Ich weiß es heute noch. Und ich sagte zu meiner Frau, guck mal, wie schön die miteinander spielen. Es war schön anzusehen. Schön. Wie schön, Guck mal, das kann man sehen. Wie schön, kennt ihr auch von euren Kindern. Ich hoffe, ihr kennt nicht das Gegenteil, kommt auch mal vor. Aber ich meine jetzt das Positive. Wie gut und wie lieblich oder wie fein und wie lieblich, je nach Bibelübersetzung. Also es bringt eine angenehme Atmosphäre. Einheit ist wohltuend und anziehend. Wir sind eingeladen, durch das Wort Gottes selbst zu erleben, wie fein und wie lieblich diese Einheit, wir sollen sie erfahren und du bist eingeladen, daran mitzuwirken. Letztens, ja schon eine Weile, ja, ein paar Wochen her, da wurde mir klar, wie klar die Bibel redet. Und wie, wie, wie wenig klar sie in anderen Punkten redet. Vielleicht mal ein Beispiel bringen. Zum Beispiel, was viele Menschen bewegt, wo es auch leider Streit gibt, was ich nicht verschweigen will, ist zum Beispiel das Impfen gegen Corona. Ja, was sagt denn da die Bibel eigentlich? Muss man sich impfen lassen oder darf man sich nicht impfen lassen? Habt ihr ein Bibelwort? aus 1. Pharisäer, 3, Vers sowieso. <lacht> Vieles legt Gott in uns selbst hinein und sagt, hört vom Herrn und guckt. Es ist nicht so klar einiges, finde ich. Man kann Dinge interpretieren, mögen auch richtig sein. Wir dürfen ja auch etwas interpretieren, nur wir müssen uns immer klar sein, dass wir interpretieren. Aber es gibt Dinge, die sind ganz klar, stimmt's? Die sagt die Bibel ganz klar, möchte ich mal vorlesen. Epheser 5, Vers 16 Das ist völlig klar, das musst du nicht interpretieren. Ich sage aber, ich, Paulus, also Gott ist ein Wort Gottes, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das ist doch klar. Was meint er mit dem Wandel im Geist? Lesen wir in Galater 5, Vers 22, da meint er die Frucht des Geistes. Wandelt darin, ist, erzählt sie auf, es Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist doch klar. Das lässt keinen Spielraum für irgendeine anders geartete Interpretation. Das ist ein Imperativ. Das ist kein Konjunktiv. Ich muss mich beeilen. Einheit und das Wirken des Heiligen Geistes. Eine Minute habe ich noch. Ob ich das schaffe? Einheit und das Wirken des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist in uns können wir eins sein. Es ist wirklich möglich. Es ist möglich. Und die Einheit bewirkt, dass noch mehr Heiliger Geist fließen kann. Wie köstliches Öl. Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Eine andere Übersetzung sagt auch, wie duftendes Öl oder wie feines Öl. Da ist dieses wunderbare Naden, teure Nadenöl mit gemeint. Der, die Einheit in der Gemeinde verbreitet ein Wohlgeruch. Ich war mal in einer Gemeinde, ich sage nicht wo, schon lange, ist wirklich schon lange her. Da war ich mit jemand und da war ein Gottesdienst und jemand saß neben mir und der sagte, hier stinkt es aber gewaltig. Ich möchte nicht, dass jemand das über unsere Gemeinde so sagt. Aber ich möchte euch ein Kompliment machen. Das war vier oder sechs Wochen her, da war ich nicht da, da war ich irgendwo außerhalb. Da war aber jemand hier in der Gemeinde, mit dem habe ich dann später telefoniert und der sagte mir, ey, das war so eine schöne Atmosphäre. Die Geschwister waren so nett und schön lieblich zueinander. Da habe ich mich total gefreut. Ob es daran gelegen hat, dass ich nicht da war? Ich war leider nicht da. Maria die Schwester von Lazarus salbte Jesus die Füße und es das heißt von dem Öl, das Duft, der Duft erfüllte das ganze Haus. Und jetzt noch eins. Und dann danach bitte ich die Gemeindeleitung nach vorne, denn ja, ich sage da noch was dazu. Das Öl bleibt nicht dort, wo es zuerst hingegossen wurde. Das Öl ist flüssig, das Öl fließt. Wohl auch deshalb ein Bild für den Heiligen Geist. Es fließt. Es fließt von oben herab. Wir haben uns im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres, über Einheit unterhalten, in der Gemeindeleitung über Einheit unterhalten. Und wir haben auch für uns gesagt, es ist uns so wichtig, dass wir eins sind. Wir als Gemeindeleitung. Ich finde, es ist so wichtig, dass auch die Leiter der Kleingruppen, dass sie eins sind. Einheit, ich möchte das Bild ist natürlich nicht nur so gebraucht, aber ich möchte es jetzt ganz bewusst so gebrauchen, fließt von oben herab. Und wir möchten euch einfach sagen, wir sind uns wirklich eins. Wir sind uns nicht immer in jeder Sache eins. Es kann sein, dass wir mal verschiedene Gesichtspunkte haben und verschiedene sachliche Differenzen, aber wir sind uns im Geist hundertprozentig eins und wir meinen das Gleiche und wir möchten ganz bewusst am Anfang dieses Jahres diese Einheit, ja ich möchte einfach mal sagen, ganz bewusst auf die Gemeinde legen und dazu möchte ich die Gemeindeleitung bitten, nach vorne zu kommen. Ich runde das dann noch ab und jeder von euch, jeden von euch möchte ich bitten, ein kurzes Statement über Einheit einfach weiterzugeben. Ich hoffe, dass wir es in der beabsichtigten Zeit schaffen. Wenn nicht, dann dauert es wenigstens ein paar Sekunden, ein paar Minuten länger. Ihr dürft kommen. Ich stelle euch alle bitte hier hin. Ihr könnt alle hier hinkommen. Ich trinke in der Zeit ein Glas Wasser.
1: Guten Morgen, ich darf anfangen. Michael hat viele schon gesagt, die Frage an uns als Gemeindeleitung war, wie wie läuft das bei euch in der Gemeindeleitung und was tragt ihr dazu bei, zu dieser Einheit? Ich kann euch sagen, Einheit ist nicht immer einfach. Einheit bedeutet nicht Gleichheit. Wenn wir in der Gemeindeleitung eine Entscheidung zu treffen haben, dann tauschen wir aus, dann hören wir einander zu Dann beten wir und manchmal ringen wir richtig um eine Einheit und einen Konsens. Wenn das nicht im ersten Schritt möglich ist, vertagen wir manchmal ein Thema und nehmen eine Gebetszeit, eine Gebetswoche zwischendurch, um dann aber eine Entscheidung in Einheit zu treffen. Ist diese Entscheidung getroffen, stehen wir geschlossen in Einheit und vertreten diese Entscheidung zur Gemeinde hin. Zu jedem hin. So läuft das bei uns. Genau Einheit. Da kann mir das Bild vom Turm äh, vom Tau ziehen. Ihr kennt das alle. Haben wir früher gemacht. Ne? Eine Mannschaft da, die andere Mannschaft da. Immer ein bisschen hin und her über die Linie. Wer gewinnt? Und manchmal hat man den Eindruck, dass es auch in dieser Zeit bei uns so ist, dass, wir, dass es um Recht haben geht. Um meine Meinung ist richtig. Das ist nicht das, was worauf der Segen Gottes ruht. Wirkliche Einheit ist, an einem Strang zu ziehen für ein größeres Ziel. Für uns als Gemeinde ist eines dieser Ziele, dass uns gesagt wurde, steckt eure Flöcke weit, spannt die Seile eures Zeltes weit. Das ist eines unserer größeren Ziele. Dafür tun wir alles, was möglich ist, diese Schritte, die nötig sind, in Einheit zu gehen. Ein Bibelvers noch im 1. Mose 11 ist die Geschichte von einem Turmbau zu lesen. Da sind die Söhne Noahs mit ihren Nachfahren unterwegs und siedeln sich im Land Schinda an und sagen dann, oh, lasst uns eine Stadt bauen. Dann gehen sie ans Werk und dann schreiben sie oder dann machen sie einen Turm und dieser Turm soll eine Spitze haben, die bis an den Himmel reicht. Sie wollen sich damit einen Namen machen. Sie wollen sich damit einen Namen machen. Gott schaut sich das an und guckt vom Himmel herab und sieht die Stadt und den Turm. Und dann sagt er, siehe, sie sind ein Volk und eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Und dann greift er ein, Und zerstört das und verwirrt die Sprachen, weil sie sich einen Namen machen wollen und nicht Gott einen Namen machen wollen. Wir sehen aber, was für ein Potenzial in Einheit ist. Wenn wir in Einigkeit sind, was das für eine Kraft hat, für eine Macht hat, dann können wir alles erreichen. Und das ist mein Gebet, dass wir nach dem Willen Gottes fragen und in Einheit unterwegs sind, diesen Willen zu tun.
2: Ja, Michael hat auch eben schon gesagt, eins, wir sind uns eins und das möchten wir gerne ja auch von hier vorne gerne auch euch mitgeben. Und in Epheser 4, 1 bis 3 steht, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut, Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig Bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Epheser 4, 1-3 könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Die Aufforderung hier, dass wir eifrig danach wandeln, die Einheit im Geist äh, zu behalten. und Das ist uns wichtig und das ist uns so wichtig, dass wir es das gerne hier vorne kundtun möchten. Auch wichtig und richtig ist, dass Einheit und Eins nicht bedeutet, dass wir einheitlicher Meinung sind und einheitlicher Meinung sein müssen, sondern dass man sich darauf beruht, wirklich im Geist Eins zu sein. Und das sind wir, nämlich ähm, in unserem Leib, den wir haben, haben wir alle denselben Körper, wir haben denselben Geist, wir haben denselben Herrn. Wir glauben an Gott, an den gleichen Gott und wir sind alle getauft in den Namen Jesus hinein. Und das wollen wir einfach bei euch sagen, dass wir eins sind und als Gemeindeleitung auch diesen Auftrag haben, die Einheit im Blick zu haben.
3: Sehr gut. Für mich bedeutet Einheit, den anderen in Demut zu achten und äh, zu versuchen, auch ihn höher zu schätzen als sich selbst. Wir können und sollen nicht ohne einander. Und in Philippa 2, Vers 2 bis 4 steht, vollkommen aber ist meine Freude, das schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi, wenn ihr euch ganz einig seid, in der Einliebe, miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Schreben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Und ich habe das so verglichen, wie Einheit gut äh, ja, darzustellen ist oder zu vergleichen ist. Und ich bin ja irgendwie ein bisschen Musiker und dachte so, eine Band ist auch irgendwie eine Einheit. Wenn ähm, jeder was anderes spielen würde, dann würdet ihr euch alle die Ohren zuhalten. Aber wenn wir in Einheit, wenn wir das gleiche Ziel haben, wir wollen das und das äh, Lied spielen, dann kann es zu einer wundervollen Sinfonie werden. Und Einheit bündelt einfach Kräfte und es hilft, das Ziel zu erreichen. Amen.
4: Ja, vieles Gutes gesagt und ich bin froh in dieser Gemeinde zu sein, auch in dieser Gemeindeleitung zu sehen, wie wir in Einheit zusammenstehen, die Einheit gelebt wird. Ich habe das persönlich leider auch schon anders erlebt und bin Gott einfach dankbar dafür und dafür wollen wir weiter einstehen und es ist umkämpft, das hat Angela gesagt, das ist nicht immer einfach, aber dafür sind wir da und stehen vor Gott und es ist eine große Freude einfach zu sehen, wie man mit Respekt und Achtung miteinander umgeht, den anderen stehen lässt und wie wir zusammen im Gebet immer wieder Gott suchen nach dieser Einheit und sagen, Gott, wir wollen das tun, was du möchtest. Angela sprach vom Turmbau, der kam ja auch so in den Sinn dazu, wo die Menschen sich eins machen, etwas Großes zu erreichen und wir als Gemeinde, wenn wir das Ganze mal umdrehen, machen uns auch eins, auch als Leitung, um was Großes zu erreichen. Das zu erreichen, was Gott uns als Vision gegeben hat, dass wir gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam seine Ziele erreichen, Gott in die Gesellschaft bringen. Und dafür wollen wir alles tun. Und der Teufel sieht das und so wie Gott sagte, es ist dem Menschen nicht so unmöglich, so sieht er das, der Teufel, und sagt, der Gemeinde ist nichts so unmöglich, wenn sie in Einheit steht und darum will ich da rein. Und darum versucht er immer wieder zu stören und durch die verschiedenen Situationen und Meinungen Uneinigkeit zu bringen und uns auseinander zu dividieren und das dürfen wir einfach nicht zulassen. Da müssen wir die Türen zumachen und sagen, ja, es gibt unterschiedliche Sichtweisen, Meinungen, aber wir wollen zusammen im Geist Gottes noch vorne gehen und die Arbeit und das Reich Gottes nach vorne bringen.
5: Ja, das wollen wir. Und ich bin Jesus so dankbar, dass er für unsere Einheit bittet. Und Michael hat die Bibelstelle schon gebracht in, ähm, im hohen Gebet, wo es heißt, Vater, ich bitte, so wie wir eins sind, dass sie auch eins sein, damit die Welt erkennt, dass, ähm, dass, der, dass Gott den Sohn gesandt hat. Das heißt Erweckung. Und während dieser wunderbaren Worship Night, die wir hier kurz vor Weihnachten hatten, hatten, sah ich, hörte ich plötzlich eine Stimme, die sprach, ein Virus wird euch nicht entzweien. Und ich sah dann so ein geistliches Bild, einen hohen Berg. Wir gingen auf diesen Berg zu. Also dieser Berg war das Virus, diese Seuche. Die einen gingen rechts herum, die anderen gingen links herum. Und hinter dem Berg, waren wir wieder vereint und ich fand das so toll und als wenn Gott sagt, ähm, ja du brauchst dich nicht, du brauchst das nicht verstehen, warum dich einer für die eine Seite entscheidet oder du dich für die andere, hinterher seid ihr wieder vereint, weil Jesus für uns bittet, für diese Einheit und darauf können wir uns stellen, er hat das alles im Blick, er bittet für uns und daran glauben wir und deshalb bin ich fest überzeugt, dass dieses Bild für uns gilt, Amen.
6: Einheit. Einheit ist, finde ich, immer viel leichter gesagt als getan, oder? Wir sagen, hey, wir sind eins, weil wir zusammen unterwegs sind und tolle, äh, tolle Veranstaltungen planen oder irgendwas Nettes machen. Aber wie sieht es da wirklich aus mit der Einheit? Ich glaube, dass Einheit da die Herzenshaltung ist, die jeder Einzelne hat. Machen wir nur etwas zusammen, aber sind verbittert gegen den einen oder verbittert gegen den anderen, weil wir sagen, ah, ich hätte das alles ganz anders gemacht, aber gut, jetzt muss ich trotzdem mitgehen, weil wir leben ja die Einheit. Ja, ich glaube, hin und wieder machen wir die Erfahrung. Aber ich denke, wir sollten in Einheit äh, zusammen unterwegs sein und dort auf unsere Herzenshaltung schauen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach mal ruhig sein und zu sagen, komm, wir gehen mit. Okay, das soll jetzt nicht ein blindes Vertrauen sein auf Entscheidungen, die wir treffen, nicht diktatorisch. Ich möchte da ein Bild einmal mit reinbringen oder eine, äh, eine Bibelstelle, eine Geschichte vom Volk Israel. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Und hat den Jordan überquert und sie kam zur ersten Stadt Jericho, die sie einnehmen sollten im verheißenen Land. Okay, manche einer von euch kennt die Story. Das Volk Israel ist sechs Tage, eigentlich sieben, sechs Tage um die Stadt Jericho gegangen. Und sie haben nichts gesagt. Nur die Lobreise haben den Zorn geblasen. Alle haben sie nichts gesagt. Am siebten Tag sind sie auch um die Stadt gegangen und es hieß... Zum Schluss, dass Josua gesagt hat, okay, jetzt erhebt euer Kriegsgeschrei und alle wurden sie laut und die Stadtmauern sind gefallen und die Stadt wurde eingenommen und der Sieg in diesem verheißenen Land, der erste Sieg, wurde ähm, ja, errungen und es wurde gefeiert. Und jeder Einzelne von dem, von denen, die mit um die Stadt herumgegangen sind, haben in diesen 40 Jahren Wüstenwanderung so viele Erfahrungen gemacht, so viele Erlebnisse gemacht, haben sich gefragt, ah, warum soll ich das denn jetzt machen? Und, äh, oder haben sich gefragt oder gesagt, ich hätte das und das ganz anders gemacht. Aber jeder von denen war ruhig. Hat seine Gedanken hinten angestellt und gesagt: Hey, wir gehen als Volk Israel gemeinsam um diese Stadt. Und zum Schluss haben sie alle in einer Stimme gerufen und den Sieg errungen. Und ich glaube, dass wir in einer wunderbaren Einheit wunderbare Siege feiern dürfen. Okay? Und wir machen das einmal so ein bisschen als äh, Wake-up, dass wir als. (lacht) Ja, ich finde das immer total doof, wenn es heißt, komm, wir von vorne, oder der von vorne sagt, komm, wir rufen jetzt einmal. Aber wir machen das einmal mit einem Siegesschrei ins neue Jahr, dass wir sagen, ja, wir stehen als Einheit zusammen. Und wir sind manchmal ruhig mit unseren Erfahrungen, aber manchmal teilen wir auch unsere Erfahrungen. Aber wir wollen zusammen als Einheit unterwegs sein und dauerhaft unser Herz prüfen, wie wir Einheit leben. Okay, also einmal ein Siegesschrei. Drei, zwei, eins.
7: Das Schöne ist ja, für mich ist auch noch was über... Ja, in der Bibel gibt es so viele Stellen über Einheit. 1. Korinther 12, viele Glieder, ein Leib. Für mich ein Beispiel dafür, ohne Augen, ohne Arme, ohne Nase und so, ist irgendwie schlecht zu leben, auf jeden Fall eingeschränkt zu leben. Und für mich ist das ein Beispiel dafür, dass auch Einheit dafür steht, für Gesundheit, Vitalität, Kraft. Und ich würde gerne ein bisschen mehr auf die Kraft eingehen, weil ich glaube, dass Jesus eine kraftvolle Gemeinde haben möchte, die die Gegenwart des Heiligen Geistes oder die in die Gegenwart des Heiligen Geistes gekleidet ist, um Menschenleben zu verändern. Und ich möchte in keiner Gemeinde sein, wo Gott nicht da ist mit seinen kraftvollen Wirkungen, wo der Himmel nicht auf die Erde kommt. Wir haben das hier erlebt. Wir wollen Heilung, wir wollen Wiederherstellung, wir wollen prophetische Worte, wir wollen sichtbare Kraft Gottes in unserer Gemeinde. Warum? Weil das auch der Duft ist, der nach draußen geht, den Michael beschrieben hat, der uns uns oder die Gemeinde attraktiv macht für die Welt. Und sie werden fragen und wir haben die Antworten, weil Gott gut ist. Also wir sehen uns danach, dass sich die Hand Gottes in unserer Gemeinde bewegt. Ich sehne mich danach. Wir wollen Zeichen und Wunder sehen und wir brauchen den Himmel auf der Erde. Amen. Und wenn Gott unsere Gemeinde sieht, soll er Menschen sehen, die bereit sind, ihre Differenzen beiseite zu legen, die einander lieben, einander vergeben und füreinander einstehen. Menschen, auf denen das Kleid der Kraft Gottes liegt oder ruht. Also mir ist bewusst geworden, auch durch die vielen Bibelstellen, die wir ausgetauscht haben, bevor wir hier vorne stehen durften, dass ohne Einheit Reich Gottes gar nicht gebaut werden kann, so wie Gott es möchte, kraftvoll, übernatürlich. Seid ihr dabei? Amen. Amen.
0: Ja, vielen Dank. Ihr bleibt noch hier. Angela, du kannst dich gerne hinsetzen nicht, Okay. Olaf, noch nicht, noch nicht gehen. Ach so, okay. <lacht> ja, da waren wir wieder uneins. Okay. Ihr Lieben, ich möchte das abschließen, weil dieser Psalm, den ich ähm, gelesen habe, Biene drückst du einmal bitte auf Enter, dieser Psalm, den ich gelesen habe, der geht ja noch weiter. Und da... Darauf möchte ich noch zu sprechen kommen? In dem Psalm heißt es, Psalm 133, im dritten Vers, ganz am Ende, was ich gesagt habe, dorthin, dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Was ist das für eine Verheißung? Was ist das für eine Aussage? Das ist eigentlich gar keine Verheißung, ist eine Aussage Gottes. So ist es. Und die Elberfelder Bibel, die sagt tatsächlich den Segen befohlen befohlen. Gott hat gesagt so, da geh mal hin, das ist es. Und ähm, unsere Vision, wir erleben Gott, die müsstet ihr alle auswendig können. Ich lese sie jetzt ab, aber ich kann sie wirklich auswendig. Soll ich Augen zumachen? Wir erleben Gott, lieben Menschen, folgen Jesus und bringen ihn in die Gesellschaft. Ich habe nicht geguckt. Okay. Können wir nur... In Einheit erleben. Ich möchte zum Abschluss etwas ganz Praktisches sagen. Das ist sehr subjektiv. Wisst ihr, durch diese ganze Pandemie, ich sagte ja, ich glaube wirklich, Corona ist ein Geist, der unter anderem gekommen ist, um Einheit zu zerstören, werden Nachbarn zu Ungeimpfte und Geschwister zu Ungeimpfte. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein ob sich einer impfen lässt oder nicht. Ich habe meine Entscheidung entsprechend getroffen. Was ich gemacht habe, habe ich auch schon kommuniziert. Aber die Geschwister, die eine andere Entscheidung getroffen haben als ich, sind keine Ungeimpften, sondern bleiben meine Geschwister. Amen. Sie haben in dem Punkt eine andere Entscheidung getroffen. Aber es sind keine Un. also Allein der Name Un, den finde ich nicht gut. Das ist ein Unwort. <lacht> Sollte bei uns in der Gemeinde ein Unwort sein, Nachbarn bleiben Nachbarn und werden keine ungeimpften. Versteht ihr, was ich meine? Das ist natürlich für mich eine ich benutze diesen Terminus nicht mehr, weder für Menschen draußen in der Welt, für Nachbarn oder sonst jemand, wobei ich es da gar nicht weiß, interessiert mich auch nicht und es recht nicht für meine Geschwister. Okay, jetzt wollen wir noch etwas machen. Jetzt möchte ich meinen lieben Bruder Georg bitten. Georg, komm nach vorne, Schoshi. Wir können ein bisschen weitergehen, genau. Georg, ein wirklich langjähriger, ich möchte nicht sagen alter, Freund von mir und Bruder, dem ich vertraue, mit dem ich seit Jahrzehnten, das muss ich jetzt über dich ergehen lassen, Georg, seit Jahrzehnten wirklich in Einheit zusammen bin, der auch in mein Leben hineinsprechen darf. Das habe ich ihm erlaubt, ich habe ihn sogar dazu verpflichtet das zu so tun. Und ich möchte Georg bitten und euch auch bitten, dazu aufzustehen, dass er jetzt einmal für uns als Gemeindeleitung betet. Bitte, Georg.
8: Ja, danke schön. Äh, ich habe vorher noch ein ganz kurz, paar kurze Gedanken. Also ich muss sagen, wir nennen uns ja CCN. Christus Zentrum, Christus im Zentrum, nicht auch und dabei. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Und ich bin, das möchte ich euch allen sagen, von Herzen dankbar vor Gott und vor Zeugen der Gemeinde. Ich bin so froh und dankbar, dass wir diese Gemeindeleitung haben. Sie sind hingegebene Menschen. Und ihr habt ihr Zeugnis gehört und ihr Lebenswandel ist entsprechend. Sie sind Vorbilder und die Gemeindeleitung hat auch das Ziel, auch in die nächste Generation hineinzuwirken. Und das seht ihr auch an der Zusammensetzung. Frauen könnten noch ein bisschen mehr dabei sein. Das wird sich vielleicht auch irgendwann so mitentwickeln, wie der Herr das schenkt. Aber sie haben alle eine Sehnsucht im Herzen wirklich mit dem Herrn zu gehen. Und wenn Dinge anders laufen, das kennen wir alle aus unserem eigenen Leben, dann können wir mit Gottes Hilfe auch diese Dinge immer bewältigen. Und nun möchte ich ganz wenige Bibeltexte da mich entlang beten, für Sie als Leitung und für uns als Gemeinde. Und zwar hatte Paulus gesagt, 1. Korinther 2, Vers 4, ich bin nicht mit vernünftigen Reden oder ausgeklügelter Überredungskunst zu euch gekommen, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das steht in der englischen Übersetzung in der Demonstration des Geistes. Und das wünsche ich mir und das wünschen wir uns alle. Und das soll in diesem Jahr auch freigesetzt sein, ja? dass nämlich die Demonstration, dass wir die Dinge sehen, dass wir sie fühlen und dass keine Macht der Finsternis hier sitzen kann und hinten noch ein Schläfchen hat, wenn wir hier singen. Nein, dass jeder, der hier reinkommt, deutlich verspürt, dass die Gegenwart Gottes hier ist und dass die Macht der Finsternis flieht, zittert und verschwindet, verschwinden muss, weil die Autorität Jesu größer ist. Und aus unserem Herzen, aus unserem Innern sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht hin und wieder mal ein Rinnsal, sondern die Gegenwart Gottes soll aus jedem von uns und von hier fließen. Und Herr, ich danke dir für die Gemeinde, ich danke dir für die Gemeindeleitung. Und auf Jesus heißt es, lag der Geist oder wird der Geist ruhen des Herrn, der Weisheit, des Verstandes, des Rates und der Kraft und der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und weil wir im Neuen Testament auch Könige und Priester sind, spreche ich dieses Wort aus. Auf allen soll der Geist des Herrn ruhen, der Weisheit, des Verstandes, das Rates und der Kraft und der Erkenntnis Offenbarung der Furcht des Herrn und dann heißt es weiter nicht nach Augenschein oder Hören wird der Herr regieren und wir auch nicht sondern wir wollen uns leiten lassen von dem Geist Gottes und so mache ich mich eins mit euch in Gebet für Heilung ob psychisch oder körperlich, Rettung, Befreiung und um eine intime Gemeinschaft mit dem Herrn. Und dass all das, was ihr empfangen habt, dass ihr das weitergeben könnt. Und so bitte ich dich, Herr, führe, leite, schenke klare Orientierung und Unterscheidung, was von dir kommt, was aus unserer Seele kommt oder was vom Feind kommt. Und im Wort im Werk und Wesen sei nichts zu lesen als Jesus allein. Amen.
2: Ja, vielen Dank, Georg, für das Gebet und auch ist eine Ehre, als du als Ältester, dass du uns auch so siehst und reflektierst und hineinsprichst. Vielen Dank dafür. Ja, wir möchten die Gelegenheit nutzen, wenn wir jetzt hier als Gesamtgemeindeleitung vorne stehen, auch einen Startschuss fürs neue Jahr mitzugeben, nämlich äh, David Molines, fängt jetzt ja an, ab gestern. zu 50% hier äh, in der Gemeinde mitzuarbeiten, 100% Prozent Jesus, haben wir vorhin schon gebetet und gesagt. Und äh, wir wollen als Gemeinde jetzt auch nochmal aufstehen und diese, diesen Weg, diesen Schritt, den er jetzt persönlich geht, äh, einfach zu segnen und ihn zu segnen und zu beten, dass wirklich gelingen und diese Kraft und Vollmacht sichtbar wird. Okay, Komm ruhig nach vorne, wir beten einfach für dich. Lass uns nochmal zusammen aufstehen und ihm auch als Gemeindeleitung die Hände auflegen und ihn segnen für diesen Dienst. Vater, wir danken dir dafür, dass du David, Herr, als Mann Gottes herausgerufen hast, Jesus, ja wirklich auch Verantwortung zu übernehmen, Herr, und auch Herzen zu gewinnen für dich, Jesus, Vater. Ich danke dir für diesen Schritt, den er jetzt geht, Herr, dass er sagt, ich möchte 50 Prozent der Gemeinde arbeiten, mitarbeiten, Herr, und meine Zeit zu investieren, Vater, ich bitte dich, dass du ihn dafür segnest, beschützt und bewahrst, Herr, dass du seine Familie segnest, Herr, und seine Finanzen segnest, Jesus, Herr, alles das, was er benötigt, dass du es ihm gibst, Herr, Vater, und dass du sein Herz berührst, jeden Morgen neu, Herr, mit dem, was du bereit für ihn, Jesus, Herr, und mit dem, was du möchtest, was er tut, Jesus, Herr. Ich danke dir dafür, dass er eine Person ist, Herr, der die Fahne hochträgt, die wo Jesus draufsteht, Herr, und das möchten wir wirklich, Herr, aussprechen. Dave, du bist wirklich eine Person, die wirklich den Namen Jesus im Herzen hat und wir lieben dich dafür und wir segnen dich in Jesu Namen für deinen Dienst, dass er fruchtbar wird, fruchtbar, Jesus, Herr, nicht einmal im Jahr, sondern mehrfach im Jahr, Jesus, Herr, fruchtbar wird, Herr, für deinen heiligen Namen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Uh. Ja, das ist gut. Also wenn die Gemeindeleitung so zusammen ist, das ist das echt so, ach, das ist Salbung zu spüren, herrlich. Ja, ich könnt, ihr könnt jetzt gerne äh, jetzt runtergehen, genau. Äh. Ja, wir kommen zum Ende des Gottesdienstes. Wir haben nach dem Livestream noch äh, unser Abendmahl, was wir einnehmen möchten und auch später dann die Sprüche für die Jahreslosung, die wir obligatorisch immer am ersten Januar Gottesdienst machen und auch noch zwei, drei andere Sachen. Aber wir wollen jetzt zusammen äh, gleich nochmal Gott erheben. Wir wollen ihn preisen für dieses neue Jahr und mit hineinnehmen in unsere Entscheidungen, in unsere Beweggründe. Ich möchte äh, Ansagen noch machen. Ich hoffe, dass ich das alles richtig im Kopf habe. Nächste Woche ist kein Gottesdienst hier. Nicht, weil wir gesagt haben, wir machen Ferien, sondern wir sagen, wir schließen uns dem allianz Allianzgottesdienst an. Der findet nämlich nächsten Sonntag um 10.30 Uhr bei Casa Betel statt. Ihr kennt das ja alle vom Weihnachtsgottesdienst. Und eine recht herzliche Einladung dort zu erscheinen und aufzuschlagen als Gemeinde, als Christuszentrum am Münster. Und mit diesem Eröffnungsgottesdienst wird natürlich in die Allianz und Gebetswoche eröffnet. Es wird verschiedene Abende wieder, verschiedene Gemeinden. Äh, treffen, die auch denn beten dürfen und mit einstehen dürfen für die Allianz. Ich kann nur sagen, dass die Allianz in Neumünster was ganz Besonderes ist. Äh, auch, wenn wir, auch wenn ich mit anderen Gemeinden rede, anderen Pastoren rede, aus unserem Bund, äh, sehe ich, wie besonders diese Allianz ist. Weil wir nämlich zusammenkommen und auch Differenzen austauschen und weglassen können, aber auch zusammen vor Gottes Thron treten für Neumünster und für Schleswig-Holstein zu beten. Also nutzt die Chance, auch für diesen Allianzgottesdienst zu kommen und und am darauffolgenden Gottesdienst, am 16. wird dann hier der Kanzeltausch stattfinden. Das heißt, es gibt ja auch immer den Kanzeltausch, dass andere Pastoren in anderen Kirchen und Gemeinden predigen dürfen und dürfen sollen. Ja, ich möchte, dass wir nochmal zusammen aufstehen. Ich möchte uns segnen. Und wir werden dann nach dem Livestream dann in das Abendmahl gehen. Vater, wir danken dir dafür, Herr, dass du... Ja, es liebst, Herr, wenn Brüder und Schwestern in Einheit vor dich kommen, Herr, und dass du dieses diesen Segen äh, befohlen hast in diese Einheit hinein. Vater, wir wollen dieses Jahr 2022 ganz klar, auch unter diesem Claim, die Michael auch ausgesprochen hat, Einheit, mit hineinnehmen, Herr, und sagen, Vater, mach du uns eins, Jesus, Herr, in allem, in allem äh, Gehen und in allem Ausstrecken, was wir machen wollen, mach du uns eins, Herr, Vater, und so spreche ich Segen, Schutz und Bewahrung aus, Herr, für die Woche, die vor uns liegt, Herr, und auch für das Jahr, was vor uns liegt, Herr, Vater, dass dein Name hoch erhoben ist in unseren Herzen, Jesus, und dass wir dich erkennen und erleben dürfen, Herr, in deiner ganzen Fülle und Kraft, in Jesu Namen, Amen.